0: vamos orar para que Deus fale conosco, no nosso coração, e nos dê graça, ao receber esta palavra hoje, querido Deus, dá-nos a tua bênção agora, são tantas coisas boas, que o Senhor nos dá, o Senhor é fiel, o Senhor é magnífico, Bem diz a tua palavra, o Senhor é magnífico em poder, grande em misericórdia, e aqui estamos na presença do Senhor, e pedimos, que o Senhor fortaleça o nosso espírito, para que tudo que temos ouvido, com a ajuda do Senhor possamos, ó Deus, colocar em prática no dia a dia de uma forma natural, não trazendo sobre nós uma espada de condenação, não, mas ser o coração envolto nesta graça, Senhor, vendo o dia a dia em paz na Tua presença, na certeza de que somos filhos e somos filhos, somos herdeiros de Deus, diz a sua palavra, coerdeiros com Cristo. É certo, como diz o texto, que com Ele nós padecemos, mas com Ele também nós sempre somos vitoriosos. Que assim seja, Pai, no nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada no um livro de é, Mateus capítulo 4, vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Um texto bastante conhecido, embora o foco principal não seja sobre esse texto ou sobre somente algumas partes dele. Diz assim o texto, a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, ele foi batizado e foi levado ao deserto. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador aproximando-se, lhe disse... Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade, levou a cidade santa, o levou à cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito aos seus anjos ordenará, ordenará teu respeito, que te guardem. Então ele está citando o Salmo 91. E, ele, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto deixou-o o, o diabo e eis que vieram anjos e o servirão. Amém. Então, esse final, quando fala que os anjos vieram para servi-lo, eu imagino que Jesus estava morrendo de fome, e a fome não, a fome não lhe foi tirada, simplesmente quando terminou a tentação, imagina os anjos vindo e trazendo o alimento que ele precisava, não é? Isso é maravilhoso. Está escrito, é o que nós vemos aqui, que significa, de fato, meus irmãos que a palavra de Jesus Cristo disse em Mateus 24, 35, quando fala do final dos tempos. Ele diz, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não vão passar. Quando ele diz, está escrito, uma expressão que nós vemos pelo menos quatro vezes nesse texto, três vezes citada por Jesus, uma vez por Satanás, mas as quatro são verdadeiras, Satanás quando fala que Deus daria ordem a respeito ele citou a Bíblia Sagrada ele não estava mentindo não é embora ele quisesse é, usar esta palavra para confundir Jesus então por isso que Jesus fala está escrito também não tentarás o senhor é teu Deus não é porque está escrito que eu devo desafiar a Deus diante de uma promessa não Deus conhece as nossas necessidades, e devemos orar humildemente, pedindo que a graça de Deus esteja sobre nós, porque Deus ele não é obrigado a fazer aquilo que... É, ele não tem obrigação nenhuma conosco, não é? Porque tudo que tinha de dar, Ele deu. Por isso que está escrito, aquele que não poupou o seu único filho antes o entregou por nós, será que não, não nos dará com ele também todas as coisas? Sim, então devemos criar nesta palavra e não desafiar a Deus. Nós sabemos, quando dizia, está escrito, Ele estava mostrando... Que nisso consistia a sua autoridade quando ele ensinava. Lembrando que nós não tínhamos, eles não tinham o Novo Testamento, o Novo Testamento foi escrito depois. O Novo Testamento começa nos feitos de Jesus, mas tinha o Velho Testamento, que para o tempo era uma palavra completa. E se hoje não tivesse o Novo Testamento, também nós sabemos que não deixaria de ser é, é, completa a Bíblia. Porque se você pegar cada texto do Novo Testamento, você, vai, você vai, essa licença vai se remeter ao Velho. Porque o Novo Testamento é um cumprimento do Velho Testamento. Por isso que muitas vezes está escrito, para que, que se cumprisse as Escrituras, que Deus, que Jesus, que, que cumprir as Escrituras, é que isso aconteceu. Então, quando Jesus curou a sua sogra, está escrito, é para que se cumprissem as escrituras que, de fato, Jesus veio para levar sobre si as nossas enfermidades. Então, tudo está ligado no Novo e Velho Testamento. Né? Então, diz a Bíblia Sagrada assim, Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então Jesus fala essa palavra no final do Sermão da Montanha, que está em Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, todo o Sermão da Montanha, começando das bem-aventuranças. Então quando Jesus terminou, disse que as pessoas ficavam maravilhadas, porque Jesus ensinava com autoridade, e não como os escribas, que simplesmente ensinava para que eles pudessem então adquirir conhecimento. Não é? quando nós vemos a autoridade, a autoridade de Jesus sobre a sua palavra, sobre os seus ensinamentos, isso significa que as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, como as palavras do nosso Pai, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, uma palavra dada pelo Espírito Santo através dos seus profetas, são palavras fiéis e verdadeiras. Então, se nós falamos, está escrito, como Jesus dizia, e comprovadamente nós mostramos que está escrito, então esta palavra, ela continua com a mesma autoridade, até porque, meus irmãos, a Bíblia Sagrada apresenta a harmonia que existe na trindade, entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, constituídos num só Deus, embora sendo pessoas distintas. E nós bem sabemos disso, para pensar um pouquinho em nós, que fomos criados na imagem e semelhança de Deus, nós também somos, nós temos três partes, nós temos corpo, alma e espírito. Por isso que 1 Tessalonicenses 5, 20, se não me falha a memória, ou 23, é por aí, está escrito assim, que Deus quer que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito se mantenham íntegros, isto é, bem cuidados para o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Indicando, que eu devo ter consciência da minha existência, devo cuidar muito bem do meu corpo, devo cuidar bem do, da minha alma, que são as minhas emoções, meu intelecto e minha vontade, e cuidar bem também do meu espírito. Cada coisa no seu lugar, mas é a responsabilidade de cada um fazer isso. Quando Jesus foi batizado, nós vemos muito bem, no livro de Mateus, parece capítulo 3, capítulo 3, que quando Jesus foi batizado por João Batista, no ato do batismo, então Jesus estava ali, a segunda pessoa da trindade estava ali, o Deus Filho. Assim que Ele foi batizado, eles ouviram uma voz muito clara do céu, vinda do céu, onde, onde o Pai dizia, este é o meu Filho amado, em quem eu me compraso. Ou este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, ou sobre quem eu estabeleço o meu plano. Isso significa o que Deus disse. E naquele momento, todos viram o Espírito Santo vindo em forma corpórea de uma pomba e pousou sobre Jesus. Por que a pomba? A pomba era um animal, um animal é, é, limpo, que era oferecido no sacrifício, mas a pessoa muito pobre, que não tinha nada, ela oferecia um pombo porque não dava trabalho, ela não precisava, não tinha de comprar um cordeiro, um bezerro, não, ou um cabrito. Ela, ela, ela é, ofertava um pombo, entende? E é claro, não existia maneira mais pura do Espírito Santo se manifestar, para que todos pudessem vê-lo através, ou se personificando em uma pomba, na forma de uma pomba, porque ela expressava, Toda, to, todo pensamento divino, simplicidade, desapego, algo que qualquer um pode fazer. Assim é a nossa relação com Deus, meus irmãos. A relação com Deus, não existe nenhuma barreira. Aqui nós estamos na presença de Deus. Nós podemos ver pessoas ricas, cujo coração está em Deus que são pessoas despojadas porque tiveram o um novo nascimento, um momento como esse estão buscando a Deus também. Vemos lugares mais pobres da terra, pessoas ali, num momento como esse, curvado da presença de Deus, oferecendo também o seu louvor, a sua gratidão a Deus. Porque não existe nenhuma barreira, essa barreira foi quebrada por Jesus quando Ele se entregou na cruz do Calvário. Mas como a Bíblia é cheia de simbolismo, nós vemos esta figura da trindade quando o Espírito Santo vem em forma corpórea para todos saber que o Espírito Santo estava presente ali para visitar não é? a pessoa de Jesus e testificar de quem de fato Ele era. Então nós sabemos, meus irmãos, que Jesus, a Bíblia sacada, apresenta essa harmonia entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo constituído num só... Deus, e como eu exemplifiquei há pouco a nossa existência, o nosso corpo, alma, alma e espírito, nós não conseguimos desassociar um do outro, mas o nosso Deus, ele fez isso, ele pôde fazer isso, e é interessante que Jesus, a Bíblia fala que ela é a expressão do próprio Deus, a essência do próprio Deus, ele não foi criado por Deus, pelo Pai. Mas o termo bíblico usado é que ele foi gerado, isto é, saído da mesma essência. Como que se houvesse uma divisão, mas ao mesmo tempo eles estão juntos testificando como um só Deus. Amém? Então, lembrando que o nosso Deus está acima de todas as coisas, tem coisas que é de difícil compreensão e nós usamos simbolismos, coisas é, do, do corriqueiro do dia a dia, não é, para saber que de fato nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor nosso Deus. Então nós como servos do Senhor, se você está no caminho, quando você está diante de uma dificuldade e você professa, está escrito. Quando nós dizemos está escrito, porque o Senhor disse essa palavra, não porque alguém da esquina disse, não, porque Deus disse nós estamos cansados hoje de ouvir pessoas falando e falando e falando eu recebo todo dia alguma palavra de profecia olha, espera que a tua bênção que você sonha vai chegar hoje, hoje é o dia e às vezes eu dou risada, falo senhor não estou pedindo isso isso é que não vai chegar que é um propósito, eu sei o que Deus tem para a minha vida, você sabe o que Deus tem para a sua vida não é? uma coisa nós sabemos, que estamos no caminho está escrito assim, tenham paciência, para que uma vez fazendo a vontade de Deus, vocês possam alcançar a promessa, está em Hebreus capítulo 10, versículo 36, então está escrito, se está escrito, tenha paciência, faça a vontade de Deus, esteja na presença de Deus, e você vai alcançar a promessa, porque a promessa de Deus, diz respeito a sua vida, porque está escrito, que a promessa diz respeito a nós, a nossos filhos, e a todos aqueles que estão longe, e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar, se está ligado em Deus, então a promessa diz respeito a nós, agora não podemos pensar que as coisas acontecem aleatoriamente, não, tem que ter consciência, é preciso estar no caminho, porque estando na presença de Deus, certamente a bênção dele virá sobre nós, porque uma vez estando em Cristo, a Bíblia Sagrada diz, somos herdeiros de Deus, se com Ele padecermos, para que com Ele possamos também ser glorificados. Às vezes nós queremos a glorificação, mas não queremos padecer. Qualquer coisa nós gritamos, qualquer coisa nós gritamos e jogamos a culpa em alguém. Não. Às vezes precisamos nos voltar para Deus. E a propósito, eu vou repetir, quando eu disse, por exemplo, que meus pais nunca foram à escola para confrontar os professores, sabendo que não tinha como mudar essa situação, assim acontece na nossa vida, às vezes diariamente, as coisas não mudam, estamos no mundo, e Jesus Cristo no mundo, vocês vão ter muitas aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo, então o segredo é, estar na presença de Deus, buscando ao Senhor, porque a igreja vence de joelhos no chão, e olhos fitos na palavra, e quando eu digo está escrito, eu digo isso no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, como está, como, como está escrito, a trindade entra em ação, e só é os céus, se movimentam, e a palavra diz que Deus dá ordem aos seus anjos, a nosso respeito. Foi o que Satanás diz para Jesus: Não está escrito que Deus, o Pai dará ordem a teu respeito, para que você não tropeça com o pé em alguma pedra? É óbvio que sim, nós sabemos que sim. Ele não mentiu aí. Está escrito no Salmo... É, 119, se não me falha a memória. não Salmo 103, 20. Quando fala que devemos bem dizer a Deus, então diz assim lá, bem dizer ao Senhor, anjos seus, valorosos em poder, que executais as suas ordens, não as minhas ordens de Deus, em obediência à palavra. Se eu digo, está escrito... Não precisa fazer barulho, no silêncio. Nosso Deus já entrou em ação, porque já está escrito, ele já disse. E naturalmente, os anjos, os anjos entram em ação, porque está escrito que os anjos são ministros de Deus, a serviço daqueles que vão herdar a vida eterna. Está em Hebreus capítulo 1, versículo 12, esta palavra. Está escrito, está escrito então, não tem o que fazer. Me lembro certa vez de um amado irmão, que ele veio do sul, uma cidade muito tranquila, veio para São Paulo estudar, fazer seminário é um pastor. E ele veio ficar na casa de uma família, um lugar muito difícil. Vila Nova, Curuçá, alguém ouviu falar esse nome? Então, um lugar, imagine isso, há, há 30 e poucos anos atrás. 40 anos quase. É um lugar muito perigoso. E ele era bancário, e eu usava aquelas pastinhas 007, quem se lembra dela? Quadradinha? Bancária. Saiu e chegou em casa, a gente terminava sempre do seminário, 20 para as 11 da noite. Imagina, chegou em casa, meia-noite quase. A hora que está chegando, três rapazes armados chegou para ele e me dá pasta e... Imagine, meia-noite. E ele me falou que na hora, simplesmente ele não imaginava que ele ia acontecer, ele estava muito seguro, mas ele falou assim, Senhor, onde o Senhor está? Onde está meu socorro? Falou assim, quando ele falou, não ficou um, cada um correu para um lado, e desapareceram. Ninguém sabe o que aconteceu, mas eles viram alguma coisa, e se não viram, eles devem ter tido um medo tão grande que os três fugiram é assim meus irmãos quando a Bíblia fala que os anjos são, são espíritos ministradores nós nem sempre os vemos às vezes nunca os vemos não precisa mas quando você vê que ele moverem de redor de você as coisas acontecendo é que a ordem do trono de Deus a seu respeito e a bênção está ali sobre a sua vida é o que está escrito na Bíblia Sagrada então, tudo o que acontece, só acontece porque está escrito. Então, Jesus, ele disse certa vez que ele nos guardaria de todo mal, não é? O Pai disse no Velho Testamento, e uma palavra que eu gosto muito dela, está em Isaías 54:17. olha o que Deus fala acerca das pessoas que estão abedrontadas, estão debaixo de uma sentença, o inimigo está rondando a sua vida, e tanta coisa, e principalmente hoje, vivemos em tempos terríveis hoje, que a sua vida está na mão de todo mundo, todo mundo conhece a sua vida, todo mundo sabe tudo sobre você, onde você estiver, não é verdade? Experimenta pegar o seu celular ou outra entra no aplicativo, alguma coisa, e, ou no mercado livre, e diz, olha, eu quero comprar um, sei lá, um, qualquer um relógio. Você olha ali, espera alguns minutos, começa a vir propaganda de relógio para você. Não é assim? Nossa vida está assim. O texto fala assim, toda arma preparada contra ti, não prosperará, e toda língua que levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, esta é a herança de quem? dos servos do Senhor, e sua justiça que vem de mim, diz o Senhor, não tenha medo, Quantas vezes o medo, ela paira sobre nós? Eu lembro quando nossos filhos eram pequenos, a gente tinha tanto medo, não é? Como que vai ser? Olhar para cada um diferente do outro, como que vai ser? A gente via irmãos perdendo filhos por aí, pastores desesperados porque eles eram categorias de empregar e depois quando ia pregar alguém falava, ah, seu filho onde está então o medo está aí mas lembra não precisa ter medo porque o nosso Deus Ele é fiel, Ele é um Pai amoroso Ele nos ama e Ele é fiel à sua palavra Ele é fiel à sua promessa e a promessa dEle diz respeito a nós Certa vez o apóstolo Paulo diz, porventura Deus tem tanto cuidado com os animais assim, a promessa não, não são feitas para os filhos? Não que Deus desse mandamento acerca disso, porque está escrito no livro de provérbios, que bem-aventurado é o homem, o homem que teme a Deus, que o homem que teme a Deus, ele cuida bem dos seus animais. Está escrito isso. Mas a questão é, a questão de valores. A promessa é para os filhos porque os filhos são colocados em primeiro lugar, quando você lê o Salmo 8, se você não, se não conhece, dá uma lida e você vê, quando a forma que a, o, o, o escritor, como profeta, né, ele está falando, ele começa dizendo, ó oh, Senhor, Senhor nosso, como magnífico em toda a terra é o teu nome, a tua glória tu expuseste sobre os céus, da boca das crianças e dos que mamam, tu tiraste louvor, para fazer calar e emudecer o inimigo, quem é o homem mortal para que dele te lembres? E o filho do homem, para que cuides dele? No entanto, tu criaste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra coroaste e o puseste para dominar sobre as obras das tuas mãos. Todas as ovelhas, bois, todos os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e todos os peixes que, que navegam os mares, peixes que nós nem conhecemos. E ele termina dizendo tu puseste tudo debaixo das suas mãos para que ele dominasse. E ele termina dizendo, ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífica em toda a terra é o teu nome. Deus fez tudo certinho, o poder ele colocou na mão dos seus filhos, aqueles por quem Jesus deu a vida, os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Por isso que Jesus, por muitas vezes na sua palavra, ele chama a nossa atenção ele chama atenção, talvez de você que está aqui hoje, que anda longe dele talvez você esteja cansado esteja oprimido ele chama você para dar uma olhada na Bíblia e diz a você, olha filho, está escrito está escrito vem a mim, você que está cansado sobrecarregado, oprimido eu vou dar alívio a sua alma ele pode fazer isso meus irmãos ele deu a vida por nós e basta tão somente um passo de fé porque também está escrito: se com teu coração creres no Senhor Jesus e com tua boca confessares que Deus o Pai, o restou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. E todo aquele que nele crê, nunca, jamais será confundido. Está em Romanos 10, 9, 10 a 11, esta palavra. Está escrito. É a promessa. Então você não precisa ver cambaleando de um lado para o outro, sem direção, se a nossa vida estiver em Deus, nosso coração estiver em Deus, certamente a bênção virá sobre nós, como está escrito, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que lhe crê, não pereça mais tenha a vida eterna, e que Jesus não veio para nos condenar, diz o texto em João, capítulo 13, versículo 17, não, Ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar. E a salvação é algo, uma atitude proativa de Jesus. Ele veio para realizar, para pegar o pecador que está longe de Deus, como a Bíblia fala, no um lamaçal do pecado, ele pega, lava completamente, limpa, por isso que existe o termo, lavado e remido pelo sangue do cordeiro, lavado é que torna limpo, e a remissão diz respeito à redenção é o termo redimir que a Bíblia fala, que significa trazer de volta o que se perdeu. Então imagina, a pessoa é tirada, é colocada no primeiro degrau da escada, e agora ele fala, pode subir. Então, de fé em fé, nós vamos crescendo, tendo novas experiências com Deus, e vivendo ou vivenciando as grandes promessas que Ele deixou para a nossa vida, meus irmãos. Foi Jesus quem fez isso. Ele tem um cuidado especial para com as nossas vidas. E todos os que estão em Cristo tiveram essa experiência. Nós sabemos o dia que entregamos nossa vida a Ele, o antes e o depois. E nós sabemos que as coisas mudam, tantas coisas acontecem, que talvez você que está aqui hoje, que vive com Jesus, você nunca imaginava estar vivendo esse momento. Claro, foi o que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei, mas ele não conseguia entender isso, porque se tratava de coisas espirituais. E Jesus disse, Nicodemos, Nicodemos foi Jesus e disse, Senhor, o que eu faço para entrar no reino dos céus? Ele disse, olha, se você nascer de novo, você não pode nem ver o reino. Agora, aquele que nascer da água do Espírito, esse vai ver o reino de Deus. E ele mesmo não entendia, como, Senhor, eu posso nascer de novo, sendo velho? Posso olhar o vento da minha mãe e tornar a nascer? Ele disse, não, filho. Não, estou falando de coisas espirituais, estou falando de coisas materiais, falando de coisas espirituais. Uma coisa é certa aquele que nasceu de novo, se aquele que teve um encontro com Jesus, é como o vento, disse Jesus, Jesus sempre usou coisas naturais para a gente pensar, é como o vento, que não sabe de onde vem, nem para onde vai, no entanto, ouve-se a sua voz, está falando de mudanças, de tantas coisas, olha para você, e procura voltar, lembrar no momento em que você disse, hoje eu entrego minha vida a Jesus, custe o que custar, você entrou no caminho e hoje você fala, meu Deus quanta coisa aconteceu coisas boas às vezes coisas não boas mas tantas mudanças mas em cada situação você pode ver Jesus agindo porque está escrito que para aquele que ama a Deus, então todas as coisas contribuem juntamente para o seu bem, o conjunto das coisas é que faz com que a nossa vida seja completa é Ele conduzindo, é Ele presente, meus irmãos. Ele nos dando uma nova vida. Por isso que Ele diz, vinde a mim. Vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e cheio de descanso para as vossas almas. Ele fala essa palavra no livro de Mateus, no capítulo 11, ou, é, capítulo 28, versículo 11, não fala a memória, ou o contrário. E o texto fala lá que, quando ele falou essa palavra, quando ele olhava para as pessoas, estava ensinando e ele via a reação das pessoas. E de repente ele fala: Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultasse essas coisas dos sábios e entendidos e as revelasse aos pequeninos, porque aprovaste fazer isso. Então aí ele fala: Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Meus irmãos, quantas pessoas estão batendo cabeça por aí? Pessoas poderosas, mas estão sem direção, estão se autodestruindo. Quantas pessoas? Estão buscando, 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 buscando. Ao passo que pessoas simples, pessoas dizem que não têm nada na vida, mas têm Jesus. Eu digo isso para vocês com, 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 a, com, a, com a autoridade com autoridade até, porque eu e o pastor José, nós iniciamos nossa vida cristã pregando e evangelizando em comunidades, né, chamava de favelas. As comunidades hoje são mais edificadas, na época não, na época eram quatro paredes feitas com madeirite que eles pegavam no lixo e uma lona em cima. E ali a gente pregava a palavra para eles. Quantas vezes tomamos café com pessoas naquele lugar quente, que não tinha, só tinha uma porta, e ali todo mundo cheio de família grande morava ali, não é? Porque é uma coisa gloriosa que existem entre as pessoas necessitadas, e principalmente entre nossos queridos irmãos, nossos patrícios, que vieram do Nordeste e construíram o Sudeste, não é? Pessoas não têm nada, mas se a pessoa tem um papelão, ela divide com o amigo ela constrói um cômodo de Madeirite e traz todos os parentes de lá, trazia no tempo em que não tinha condição de viver, trazia para cá para construir a cidade de São Paulo. É assim. Temos que descobrir entender. Deus vê essas coisas. Há poucos dias fui visitar meus parentes, que há cinco anos não visitava, então vi um testemunho maravilhoso, uma das minhas sobrinhas, as sobrinhas são farmacêuticas, tem, são dons de farmácia. ela estava me contando um caso. Ela falou: Olha, há alguns anos atrás, eu, um menino, um rapazinho, e aí dos 22 anos, chegou para ela e disse: Olha, eu preciso do um emprego. Eu estou sem nada, não tenho o que comer. Eu moro numa casa abandonada, não sei de quem é. Moro com outras, outras moradoras de rua lá, a gente dorme lá. Então, eu, eu só preciso de comer, eu estou morrendo de fome dá alguma coisa para eu fazer e me paga só o almoço e um lanche à tarde, eu vou estar bem. Ela falou, não, eu vou, vou dar um jeito. Então tinha algumas coisinhas para fazer na farmácia, ela falou, vem fazer isso, que fez uma, uma manutenção lá, aí pediu para que ele limpasse a farmácia, aí no final da tarde ela falou, não, eu não vou fazer isso, Isso eu sou, eu sou crente, eu não vou fazer uma coisa dessa, eu não posso explorar você registrou o menino, pagou um salário para ele. Aí falou, agora você vai arrumar um lugar para morar sozinho. E ele arrumou lá uma, uma casinha, no fundo de um, uma casa maior, morando lá. Passado algum tempo, questão de pouco tempo, ele estava vendendo remédio no balcão. E um dia ela falou para ele, escuta, você nunca pensou em ser farmacêutico, não? Ele falou, mas como? Ela falou, pois vamos resolver isso. Ele entrou na faculdade, ela pagou toda a faculdade dele. Quando terminou o curso, aí ela falou, olha, agora você não pode ficar mais aqui, porque aqui todo mundo é farmacêutico e não precisa, não precisa de tanto farmacêutico assim, até porque tem lei para isso. Aí ele conseguiu trabalhar numa rede de farmácias, o farmacêutico, e está muitíssimo bem, se converteu a Jesus, se casou. Os irmãos estão entendendo? Quando nós conhecemos a Deus, nós vamos conhecer as pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Se você observar, você vai encontrar grandes tesouros por aí. Pessoas que basta tão somente um olhar, um estender de mão, e você vai ver aquilo florescer, porque Deus vai estar presente, e Ele ama as pessoas, assim como Ele ama, assim como, como Ele ama você também. Creia, como diz o apóstolo São Paulo, Cristo é em vós é a esperança da glória. A esperança para a sua vida está em Jesus. Você diz, mas eu estou tão, não né? Como? Como que Ele vai se interessar por mim? Está escrito que a excelência do poder de Deus... É depositado em vaso de barro para que a glória seja dele. O vaso é de barro. Até não tem problema, todos nós somos iguais na estrutura. O que faz a diferença é a excelência do poder de Deus na nossa vida. Cristo é em vós a esperança da glória. Jesus na sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Ele vai se transformar. Você vai ser uma pessoa vencedora, agora sim, é em Cristo. Você vai ter um novo olhar Olhar como olhar de Jesus, como está escrito João 3:16, que Ele amou o mundo de tal maneira, Ele amou de tal maneira que deu o Seu Filho. O Espírito Santo fala na, 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 terceira, na segunda, na primeira epístola de João, capítulo 3:16 também, diz assim: Assim como Jesus deu a vida por nós, devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então perceba o que Deus faz de nós. Então você fala, eu sou uma pessoa tão austera, eu sou uma pessoa tão dura, eu sou uma pessoa que não tem misericórdia de ninguém. Deixe-se entrar de fato no seu coração e você vai ver o que vai acontecer. Como diz o livro de Salmos, deixe entrar o rei da glória, porque ele vai reinar completamente na sua vida e vai fazer de você de fato uma nova criatura, vai mudar a sua história e a certeza você vai ter tempos de paz aqui na terra e por fim a vida eterna com o Senhor. Pense nisso hoje você a na presença de Deus nesta hora. Pense nesta palavra. Pensa. E veja o quanto vale a pena viver com Jesus, meus irmãos. Talvez então, você esteja aqui hoje e nem sabe porquê. Mas está escrito, ninguém vem a mim se não for trazido pelo Pai. Isso indica que o Pai trouxe você aqui para que você pudesse ter um encontro com Jesus tem esse encontro nesta manhã, entrega a ele, talvez então você diga, eu, 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 eu creio em Jesus, se, se contou a boca, confessares, então será salvo, então começa a confessar desde já, se você crê onde você está, faça comigo essa oração, repita comigo essas palavras, simplesmente estou facilitando as coisas, diga Senhor, eu creio, eu quero, Senhor. Nesta manhã, eu sei que tem um novo caminho para a minha vida. Um caminho de paz, um caminho de acesso aos céus, um caminho de comunhão com o Pai, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Recebe o meu coração nesta manhã, Senhor. Recebe a minha vida. E da minha parte eu dou esse passo de fé, para te servir, para viver na tua presença, para ter a direção do Senhor, e eu sei que o resto o Senhor fará por mim, como está escrito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele o mais, ele fará, sim Senhor, desta forma, nesta manhã eu me rendo completamente a ti, no nome santo e bendito de Jesus, amém, amém Senhor, coloque-se em pé na presença de Deus, nesta hora meus irmãos, em nome de Jesus,